0: Chère Énergie, que veux-tu que je sache aujourd'hui? Avant de te lire ce qui est écrit dans le livre, je veux simplement te partager une petite parenthèse. Tous les jours, à chaque matin, quand je me lève, je me pose encore cette question-là. Et bien souvent, le même message ou un message similaire revient encore et encore. Et c'est drôle parce que ce matin, juste avant de venir ici enregistrer ce livre, j'ai écrit à peu près la même chose. Et si tu reconnaissais que tu es tellement plus que ton titre et que si tu choisissais de développer ta présence, tu augmenterais grandement tes capacités psychiques? La présence est la clé. Tout comme écrire et recevoir nos messages. Nous voyons bien que tu résistes encore un peu en ce moment. Nous voulons te rappeler que nous sommes en constante communication avec toi. Sois-toi plus que jamais. Honore-toi, telle une prêtresse ou une déesse, c'est le temps de relâcher l'ego et de devenir qui tu as toujours su que tu pouvais être au-delà de ton titre. Tu as choisi de t'incarner sur cette terre pour te reconstruire avec la paix. Moins ton ego prendra de l'espace, plus ta construction sera simple et facile. Es-tu prête à te recevoir en douceur et cesser d'être ce que les autres exigent de toi? As-tu encore des étiquettes? Qui suis-je si je ne suis pas une lectrice de nouvelles? À cette époque, mon équation favorite était celle-ci. Si je ne suis pas une lectrice de nouvelles, je ne suis rien. C'est là un cocktail explosif pour l'ego et la santé mentale. J'avais travaillé très fort pour me rendre à ce que je considérais comme un sommet professionnel. Je ne pouvais pas être autre chose qu'une lectrice de nouvelles. C'était ma définition. J'étais un titre. C'était ce qui me donnait de la valeur. Combien de titres, toi, as-tu? Jetons un œil à mes définitions. En même temps que tu lis les miennes, pourrais-tu jouer avec moi et trouver les tiennes? C'est là que la magie opère bien souvent. Jeune, j'étais la fille du directeur d'école. Adolescente, j'étais une première de classe, vouée à un avenir professionnel exceptionnel. Adulte, j'ai été une lectrice de nouvelles pour un grand réseau de télévision, et ce titre, je l'ai tellement chéri que j'en suis venue à me séparer de moi-même. Aussi sur la liste, mère de famille, épouse, athlète, Ironman, et j'en oublie probablement des dizaines. J'ai accordé une très 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 grande valeur aux définitions, aux titres et aux succès. Résumons ceci en une courte phrase. J'étais une professionnelle du faire ayant une déficience d'être. Laisse-moi te préciser quelque chose. Être et faire sont très complémentaires. Ce n'est pas choisir un au détriment de l'autre, mais c'est lorsque tu te mets à prouver. Que tu peux faire afin d'être, que ça se complexifie. Est-ce que tu tentes de prouver à quelqu'un que tu peux faire quelque chose afin d'être reconnu ou validé? En ce moment, je lève ma main dans les airs, moi oui. C'est peut-être un peu ardu à comprendre. J'ai quelques histoires à te raconter, tu verras, tout sera plus clair. En août 2015, j'ai accompli une épreuve d'endurance appelée « Ironman ». 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course. C'est l'une des aventures spirituelles les plus fabuleuses que j'ai pu accomplir. J'en rêvais depuis l'âge de 9 ans. Je ne savais pas vraiment ce que ça représentait à l'époque. En revanche, j'avais compris à quel point c'était difficile de se rendre jusqu'au bout de cette épreuve d'endurance. C'est ce qui m'interpellait. J'étais même prête à finir à quatre pattes, comme Julie Moss l'avait fait. Il y a des images à voir au www.carinechampagne.ca L -A -P -P -A. Tout au long de cette course, j'étais complètement connectée dans mon être, au même titre que si j'avais médité pendant des heures. Illumination totale. J'ai expérimenté à ce moment-là ce que c'est de permettre au corps et à l'esprit d'être en symbiose. Je n'ai rien gagné, je n'ai pas battu de record, je ne faisais pas partie de l'élite, rien de tout cela. Mais c'est un beau, grand moment dans ma vie. Tout simplement. Sans artifice pour l'ego. Après cette première odyssée, le mental a sauté dans le jeu. J'ai voulu en faire d'autres pour prouver que je pouvais maintenir une forme physique exceptionnelle. Mon corps, lui, n'en avait plus envie. Je n'étais plus là. Quand tu accomplis une course de la sorte, les gens te posent toujours la question suivante. « C'est quand le prochain? T'entraînes-tu encore? » Mon ego voulait dire oui. Mon corps hurlait non. Je n'ai jamais écouté ces résistances. J'ai poussé, poussé, poussé jusqu'à en faire un burn-out physique. Une drogue appelée validation. J'ai eu mon premier enfant à 25 ans, en pleine ascension professionnelle. Je viens d'être nominée à une émission Réseau, ce qui veut dire que je collabore à une émission qui est diffusée partout au Québec. Bien que je sois ravie de devenir maman, je n'ai pas envie de renoncer au succès professionnel. Six semaines après avoir donné la naissance à Simon, je retourne à l'antenne. Je me lève à trois heures du matin tous les week-ends afin de livrer les informations. J'allaite mon fils. Il ne fait pas mes pas du tout ses nuits et en prime, il refuse le biberon. Je jongle avec l'horaire, les siestes, ses besoins, les miens. Je tente de faire l'impossible pour prouver que je suis en mesure d'être encore une lectrice de nouvelles. Six semaines plus tard, dans une honte Incommensurable, en larmes, j'annonce que je retourne à la maison. Mon enfant me réclame à temps plein, il me veut présente et détendue et il m'offre un premier grand cadeau. Première cure de désintoxication, le sevrage de mes titres et de mes définitions. Mes armoires ne m'ont jamais dit que j'étais belle. Je n'ai pas été nourrie de compliments par le réfrigérateur. L'aspirateur n'a pas validé mon excellent travail ni mon assiduité. C'était la première fois que je n'étais rien professionnellement. Ce fut, je dirais, les premiers petits pas que j'ai faits vers moi. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours travaillé. Sauveteuse de piscine, monitrice de natation, monitrice de plongeon, professeure de danse aérobique, apprentie journaliste à la radio communautaire et à la radio régionale, toujours au front, toujours vu, toujours validé. Et là, silence radio. Les bruits provenaient de mon fils, qui hurlait ou gazouillait, ou encore des questions et des commentaires de mon entourage. « Quand retournes-tu au travail? As-tu peur de perdre ta place? La fille qui te remplace, elle est vraiment bonne. » J'étais terrifiée à l'idée d'être moins que l'autre et de ne plus avoir aucune valeur. Je suis allée chercher de l'aide. Neuf mois de thérapie avec une professionnelle. Tous les jeudis. Je poussais la porte d'un service où il était écrit en trop grosses lettres à mes yeux le mot « psychiatrie ». La fille de la télé consultait une psychiatre. La honte me rongeait. Une de mes plus grandes préoccupations était « Est-ce qu'on va me reconnaître ?» Plus de 22 ans se sont écoulés depuis cette première escale dans ce grand voyage qui est la connaissance de soi. Je puise dans mes bagages de vie pour partager avec toi quelques histoires, non pas pour que tu les juges, ni que tu me trouves courageuse, mais bien pour que tu reconnaisses que tu portes toi aussi, un précieux baluchon qui t'a permis d'expérimenter le contraste. Ce qui te rend si inconfortable est un précieux indicateur que tu n'es simplement pas au bon endroit physiquement, spirituellement ou mentalement. C'est tout. C'est une clé importante. Souhaites-tu t'adapter à ce qui est souffrant ou souhaites-tu utiliser cette souffrance comme un rappel qu'il est temps de modifier quelque chose? Le médecin spécialiste m'a résumé les neuf mois de thérapie ainsi. Vous avez entre les mains une super voiture de luxe, tout équipée. Est-il le temps de prendre les clés et de la conduire vous-même? Plus que tu laisses conduire par qui veut bien le faire, plus tu risques de foncer dans le mur. Pas de bon, pas de mauvais. Que ton choix. Que tes... Choix. Ai-je vraiment bien compris toute la magie de cette première expérience? Bien sûr que non. Je suis accro. J'ai pas réussi à me sevrer du premier coup de cette drogue appelée validation. Comme des milliers et des milliers de personnes, j'ai longtemps été dépendante du regard des autres. C'était le temps d'enlever une autre couche semblable à l'image du serpent et de ses nombreuses mues tout au long de sa vie animale. Deuxième cure de désintoxication. Six mois à la maison, douze mois de médication. Cela faisait des mois que je me plaignais d'être fatiguée, sans motivation, stressée, malheureuse, découragée. Je passais mon temps à le verbaliser. Mais personne ne s'en souciait trop. Moi non plus d'ailleurs. Normal. C'était l'automne, c'est froid, c'est gris, c'est nuageux. Il y avait plein de bonnes raisons d'être fatiguée et déprimée. En novembre 2010, un événement est survenu pendant une pause commerciale, alors que j'animais à LCN. À 7h58, 30 secondes. Je te dis, c'est presque l'heure exacte. Alors que le réalisateur m'avise qu'on revient en ondes dans 20 secondes, une boule gigantesque me monte à la gorge. Je ne sais pas si je pourrais me retenir. J'ai envie de pleurer aussi fort que coulent les chutes Niagara. Si on pouvait revoir ce moment bien précis, je suis certaine qu'on verrait l'animateur, l'invité et une chaise qui tourne toute seule. Je suis sortie du studio en catastrophe. J'ai pris tout le monde par surprise, j'ai pleuré sans arrêt, cette crise a duré 48 heures. Je me suis reposé pendant le week-end et je suis revenu en ondes le lundi suivant. J'ai fait semblant de rien, comme tout le monde. La direction m'a même donné un avis disciplinaire pour avoir manqué de professionnalisme. T'aurais dû te serrer les dents et poursuivre. C'est ce que j'ai fait pendant trois mois de plus. J'ai simulé un semblant de normalité. Un matin de février 2011, le réveil a sonné et j'ai clairement compris qu'il serait impossible pour moi de faire un semblant de sourire forcé à 6 heures du matin pour saluer les téléspectateurs. « Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. » Juste d'y penser, j'avais envie de pleurer. Et je savais que c'était dangereux pour moi d'aller en onde. Je n'avais plus de contrôle sur le torrent d'émotions et je me serais suicidée professionnellement. Je ne suis pas allée au travail ce matin-là et je ne suis jamais retournée à LCN. Lorsque je suis allée chez le médecin, je ne m'attendais aucunement à avoir un trouble de santé mentale. Je m'attendais à un dérèglement hormonal ou encore du diabète. Lorsque j'ai vu la docteure écrire ce diagnostic de trouble de l'humeur avec état dépressif, j'ai eu un choc. Rien à voir avec la honte, non. C'est un mélange de surprise et de soulagement. J'étais soulagée de voir ce qui me rongeait. Soulagée de ne plus avoir à faire un sourire forcé. Soulagée de laisser tomber mes armes. Soulagée de ne plus être une lectrice de nouvelles. Heureuse de faire timidement ma propre connaissance. Une dépression, c'est un cancer de l'âme. C'est une maladie, pas un tabou.